0: Detektor FM, zurück zum Thema. Die FIFA trifft sich heute in Paris, um auf einem Kongress einen neuen, alten Präsidenten zu wählen. Der jetzige FIFA-Chef Gianni Infantino wird auch die nächsten vier Jahre Präsident des Weltfußballverbandes sein, denn Gegenkandidaten hat der Schweizer keine. Dabei müsste es eine Menge Kritik an Infantino geben, der als korrupt und autoritär gilt und vor allem den kommerziellen Erfolg und nicht den Fußball in den Mittelpunkt stellt. Infantino wollte beispielsweise sämtliche TV- und Marketingrechte der FIFA an eine Investorengruppe verkaufen und hat Juristen, die den Plan kritisiert haben, entlassen. Über den FIFA-Kongress, die Wiederwahl Gianni Infantinos und was das alles für die Fußballwelt bedeutet, darüber spreche ich mit Johannes Aumüller. Er ist Sportjournalist bei der Süddeutschen Zeitung. Guten Tag, Herr Aumüller. Hallo, grüß Sie. Infantino ist nach den Korruptionsvorwürfen gegen den ehemaligen FIFA-Chef Sepp Blatter als großer Saubermann angetreten, hat dann aber nicht wirklich geliefert. Trotzdem gibt es jetzt keinen Gegenkandidaten. Woran liegt das?
1: Ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie die Fußballwelt funktioniert. Eigentlich müsste es einen großen Aufschrei und großen Widerstand geben. Aber es ist halt so, dass weite Teile der Fußballwelt in, in vielen kleineren Ländern Infantino unterstützen, weil sie einfach nur sehen, was bedeutet das Ganze finanziell für sich selbst, für ihren Verband. Und deswegen hat Infantino traditionell die Stimmen von solchen kleinen Verbänden von Laos bis Lesotho sicher. Und dann haben wir aber noch als einen Aspekt natürlich ähm, den europäischen Fußballverband und die europäischen Föderationen, den Kernmarkt ja eigentlich des Fußballgeschäftes, von wo man sich natürlich sehr viel Widerstand erwarten müsste. Weil viel von dem, was Infantino geplant hat, angedacht hat, äh, in Teilen auch schon umgesetzt hat, dem widerstrebt, was im europäischen Fußballinteresse ist. Und da wiederum haben wir die Situation, dass der europäische Fußballverband als solcher, die UEFA, sich seit Monaten in einem heftigen Machtkampf befindet mit Infantino, dass aber die einzelnen Föderationen jetzt rund um den Kongress ähm, sich nicht trauen, irgendwie klar Stellung zu beziehen, besonders bezeichnend leider auch beim Deutschen Fußballverband, der sich ähm, entschieden hat, Infantino zu wählen, äh, die Begründung, ja, man wolle nicht den DFB ähm, noch weiter ins Abseits stellen. Das ist ein ziemlich ein ziemlich absurder Ansatz, muss man sagen. Ähm, Föderationen wie Deutschland oder andere große europäische Föderationen wären eigentlich in der Pflicht, hier Klarstellung zu beziehen gegen Infantino.
0: Vor allem der Europäische Fußballverband. Sie haben es ja gerade gesagt: Die UEFA sieht Infantino sehr kritisch und manche denken sogar, dass sich die UEFA von der FIFA abspalten könnte. Ähm, denken Sie, das ist wahrscheinlich?
1: Sagen wir mal so, die Beziehungen zwischen UEFA und FIFA waren über viele Jahre, wenn wir jetzt mal die letzten zwei, drei Dekaden anschauen, angespannt. Und es ging immer um die Frage, wie stark sich die UEFA als ich habe es ja eben schon gesagt, sozusagen als Vertreterin des Fußballkernmarktes da positionieren kann. Es gab da mal in den Nullerjahren eine, eine kurze Phase, wo es eine engere Zusammenarbeit gab, aber das löste sich dann auch wieder auf. Und dieses Szenario des, des Abspaltens, ja. So ein bisschen steht das, steht das immer im Raum als Drohung. Also eine tatsächliche formale Abspaltung, das, das, das glaube ich nicht. Aber sowas kann ja auch auf vielerlei Art passieren. Fakt ist, es geht um einen, es geht um einen Machtkampf zwischen UEFA und FIFA. Wer hat in der Fußballwelt das Sagen? Und da ist in der Tat, wird es spannend zu sehen, wie die nächsten Wochen
0: und Monate da verlaufen. Jetzt haben Sie es auch schon kurz angesprochen, äh, den DFB. Nach den Skandalen um den Ex-DFB-Boss Reinhard Grindel hat der Deutsche Fußballbund wieder zwei Sitze in der FIFA und UEFA zu besetzen. Zuletzt wurde spekuliert, dass sich die DVB-Funktionäre bei der Präsidentschaftswahl enthalten. Doch jetzt haben sie wohl doch für Infantino gestimmt. Welche Rolle nimmt der Deutsche Fußballverband denn in innerhalb der FIFA mit dem Streit mit der UEFA ein?
1: Also, der zurückgetretene Präsident Grindel war, das muss man ihm lassen, jemand, der öffentlich immer sehr scharf vorgegangen ist und sehr scharf formuliert hat gegenüber Gianni Infantino. Das ist aktuell aus, dem, aus der DFB-Spitze nicht zu vernehmen. Sie haben es angedeutet, es gibt zwei Sitze zu verteilen. Wobei, jetzt kommen wir in die ziemlich komplizierten formalen Konstellationen rein. Manche sind, einer ist nur übergangsweise, einer dann ab dem nächsten Jahr vollständig zu besetzen. Aber, aber sei es drum, es geht natürlich auch um Sitze in den Vorständen von, von FIFA und UEFA. Und ähm, ja, ich, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass in der Fußballwelt es so funktioniert, dass man auch seine Aussagen äh, danach ausrichtet, welche, welche Positionen noch, ähm, noch einzunehmen sind. Und ähm, meiner Meinung nach dürfte so etwas aber für einen Verband wie den DFB der sieben Millionen Amateurfußballer letztlich vertritt, der größte, sozusagen die größte Einzelsportverbandsvertretung der ganzen Welt ist, ja, da dürften solche Überlegungen eigentlich gar keine Rolle spielen. Der müsste sich angucken, was Infantino alles gemacht hat in den vergangenen dreieinhalb Jahren, bzw. nicht gemacht hat, und ganz klar Stellung beziehen und sagen, so jemanden können wir nicht wählen.
0: Wie müsste denn eine wirkliche Reform der FIFA aussehen, die die ganze Organisation transparenter und demokratischer machen würde?
1: Ja, das ist immer deswegen ein bisschen schwierig zu sagen, weil man natürlich formal schon viele Reformen innerhalb der FIFA hatte. Ja. Formal ist es so, dass die wichtigste Person im FIFA-Kosmos im operativen Geschäft gar nicht der Präsident Gianni Infantino ist, sondern die Generalsekretärin Fatma Samura. Das kriegt nur kaum jemand mit, weil es faktisch wiederum so aussieht, dass natürlich Infantino die entscheidenden, Schritte geht und, und die entscheidenden Absprachen trifft. Von daher ist es immer das, was auf dem Papier steht, und es ist das andere, was, was gelebt wird. Ja? In jeder Struktur kommt es auch auf die, auf die handelnden Personen an, und ähm, da muss man halt bei, bei Infantilien dann das große, das große Fragezeichen machen und die viele Kritikpunkte äußern.
0: Und was ist zum Beispiel mit dem Wahlrecht? Sollte das überarbeitet werden, sodass äußerst kleine Staaten, wie wir auch vorhin besprochen haben, weniger Mitsprache bekommen als jetzt große Fußballnationen wie etwa Deutschland?
1: Ja, also ich glaube, da müsste man was machen. Es geht ja nicht darum, dass, dass die kleinen Staaten, die Karibikinseln, überhaupt kein Mitspracherecht mehr haben. Ich, man kennt es zum Beispiel aus dem, aus dem Deutschen Olympischen Sportbund. Da gibt es beispielsweise ein Modell, dass man schaut, wie viele... Mitglieder hat der einzelne Fachverband ja, und je mehr Mitglieder er hat, ist ein bisschen komplizierter Schlüssel, aber ganz grob kann man sagen, je mehr Mitglieder er hat, desto mehr Stimmen hat er auch bei einer, bei einer Mitgliederversammlung. Ja, auch da muss man dann schauen, dass, was heißt es formal, was heißt es dann, dann, dann faktisch, aber trotzdem wäre das, glaube ich, ein sehr sinnvoller Schritt äh, zu sagen, äh, der DFB, der irgendwie sieben Millionen Fußballer vertritt, braucht ein stärkeres, Stimmgewicht als, als irgendeine Karibikinsel, ähm, wo nur 1000 Fußballer aktiv sind.
0: Über den FIFA-Kongress in Paris und mögliche Reformansätze für den Fußballverband habe ich mit dem Sportjournalisten Johannes Aumüller gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch. Wiederhören. Unterstützen? Detektor .fm Danke.